0: Bem-vindos a todos e a todas uh, ao terceiro Encontro da Revolução, re uh, o primeiro onde vamos explorar o, o tema do Medo de Existir. Uh, vamos, vamos estar aqui juntos durante cerca de duas horas e vamos começar com uma breve meditação guiada pela Raquel, uh, depois uma pequena introdução ao, ao Evolusa e ao tema e depois, depois avançamos para a parte mais interessante que, que é o, a exploração do tema. Por isso... Uh,
1: Vamos lá, vamos lá começar.
2: Okay, então, vou pedir a todos que fechem os olhos
1: e que se, sentem de uma, que se sentem de uma forma confortável, com os pés bem assentos no chão e a coluna bem direita. Apoiando as mãos nos vossos joelhos ou nos, nas pernas. De uma forma relaxada, mas desperta. Inspirando e expirando de uma forma lenta e consciente. com a vossa atenção no ar que entra pelo nariz, desce pelo corpo e lentamente sai pelo nariz também. Tentando sempre a inspiração e a expiração, permitindo a velocidade corporal e a velocidade mental a seguir de uma forma mais vagarosa. Permitindo que o lufa-lufa diário fique lá fora. E presente apenas agora e aqui. De uma forma consciente e aberta. Numa postura de abertura e de rendição àquilo que não conhecemos. E com abertura também para largar aquilo que achamos que conhecemos. Dispostos a ouvir. a responder e a sentir. Inspirando e expirando de forma lenta e consciente. mantendo esta postura de que é tudo e de um de despertar a tudo aquilo que nos rodeia, a tudo aquilo que nós somos, com curiosidade para ver também aquilo que nós não somos. porque nesta curiosidade estamos a responder a um movimento contrário daquilo que é o medo. O medo em contração e a curiosidade em abertura. E em disponibilidade. Em estar ao serviço. De cada um de nós. Daquilo que somos. De uma forma profunda. Que vai além deste corpo. Que é o todo. Que é Deus. Universo a luz e que abraça também aquilo que nós não somos e que queremos ser conscientes para que possamos responder de uma forma completa aberta e em profunda consciência inspirando lentamente pelo nariz inspirando e expirando Porque mesmo nestes momentos de medo que surgem apenas apenas temos uma resposta Que é a resposta real de não nos identificarmos com o medo que surge porque o medo é a contração e essa contração. Pode ser bem visível na maneira que respiramos, porque a respiração deixa de ser lenta e pausada e passa a ser de uma forma bem acelerada, como que a fugir daquilo que tem que ser enfrentado. sem denominar aquilo que é bom ou que é mau, é a vida que surge, é a vida que acontece, é a existência, é a realidade, é a paixão, é a amor, é a plenitude. Por isso mesmo, durante esta chamada e a imersão neste tema, quando se virem em contração, parem e respirem e deixem-se ser respirados, porque o controle é uma ilusão. E o medo é irreal. É só algo que surge. Que vai e que vem. Mas aquilo que nós somos, na realidade, não vai e vem. É. Existe. Manifesta-se. Mas assim temos de o escolher. Traz a tua atenção novamente para a respiração, inspirando e expirando. Três vezes de forma profunda. E abrindo lentamente os teus olhos, ou os vossos olhos, mantendo esta mesma postura de abertura, de profunda conexão e da expressão daquilo que é real. Ok, para quem,
2: quem se está a juntar a nós pela primeira vez, eu queria só fazer uma apresentação muito breve uh, do que é o Evolusa, uh, também para haver uma compreensão desta linguagem que nós usamos nas meditações in iniciais. E, um, e basicamente o Evolusa é um, é um projeto que foi... Um, criado ou a ideia veio ao Peter Bumpton, que é o nosso professor uh, no Awaken Life Project e, um, e esta, ideia, esta ideia veio porque ele teve uma, uma profunda visão quando olha nos nossos olhos, nos olhos de, dos portugueses, uh, do nosso brilho e ele reparou que nós somos os últimos a ver o nosso próprio brilho. E, e percebeu que isso acontece porque nós olhamos mais rápido e identificamos muito rapidamente com aquilo que nós não somos, que foi como eu falei na meditação, que são os nossos condicionamentos, que neste caso são condicionamentos portugueses e que podem vir de género e por aí adiante. Então este projeto visa mesmo em, em nós mergulharmos profundamente nestes, nestas características, sejam nas características que nos... Que, que nos expandem porque, porque nós respondemos em verdade a elas aquilo que nós somos na realidade e também mergulhar nas características que nós de uma forma limitada expressamos no nosso dia a dia e, e abraçar tudo de uma forma hum, amorosa apaixonada e respondermos unicamente hum, em verdade e transcendermos da forma que for possível, ao nível que for possível, uh, estes condicionamentos. E por isso é que nós nestes encontros damos temas bem específicos, ou damos nomes aos temas dos encontros, porque são um, assuntos, um, características que nós achamos essenciais, nós mergulharmos em, uh, para podermos transcender e, e expressarmos da, da, da maneira mais real, e da maneira mais brilhante possível como portugueses por isso este, este, esta sessão nós escolhemos o tema medo de existir e nós queremos ser verdadeiramente além deste medo porque nós, muitos de nós temos nestas, na, na nossa experiência que nós estamos muito além deste medo e o medo de existir hum, uma existência é aquilo que nós expressamos então como é que nós conseguimos a expressar mais do que este medo. E, primeiro, para isso, muitas vezes temos que identificar o que é, que é o medo. De onde é que vem este medo? Será que é real? Será que não é? E, para isso, é que nós estamos todos juntos para, para explorar este tema de uma forma bem um, consciente. E, para isso, vamos seguir umas, umas orientações que alguns de vocês já sabem mas que o Ricardo vai,
3: vai apresentar ou ler.
0: Obrigada, Raquel. Uh, então, as, estas orientações são orientações muito simples, apenas para, para estarmos um, mais presentes e disponíveis nesta exploração que vamos, que vamos fazer agora. Um, a primeira é manter-nos curiosos, não é? Uh, mais interessados naquilo que não sabemos. E... Um, participarmos uh, sem medo, mas mas com confiança, valorizando aquilo que aquilo que está vivo em nós em cada momento, uh, não tentarmos conter a nossa a nossa própria expressão ou controlar ou, uh, ou limitar uh, e pormos acima de tudo pormos a nossa atenção uh, no grupo não é? e no processo que está que está vivo entre nós uh, e não apenas na nossa experiência interna nos nossos pensamentos e emoções como, como fazemos durante uma boa parte do, do tempo. Por isso o convite está lançado. Uh, este é um tema muito, muito relevante, não é? Para, eu diria para todos os seres humanos, mas particularmente para a cultura portuguesa, porque, como sabemos, existe um grande medo em, em sairmos da nossa zona de conforto, em nos destacarmos. Um, e em expressarmos aquilo, aquilo que sentimos, aquilo que acreditamos. Aquilo que Por isso, vamos lá então iniciar esta, esta exploração da descoberta.
4: Queria, primeiro, obrigado, obrigado Ricardo, obrigado Raquel. Queria só... Queria só clarificar uma coisa em relação ao medo. Quando falamos de medo, que não, não estamos a falar de, de um, digamos, de um, medo, um no medo no medo natural, no medo, no medo de sei lá, estamos a passar uma estrada e temos medo que um carro temos medo que um carro nos atropela. não estamos a falar desse medo. Estamos a falar não estamos a falar de um medo de sobrevivência. Estamos a falar de um medo de, de um medo egoico, de um medo criado pela nossa mente ou criado pela pela, pelos, pelos condicionamentos de, da nossa cultura por aquilo que aprendemos, pelas ideias que queremos, pelo nosso karma mas pronto, o um medo o um medo que nos tira do, do nosso que nos prega uma rasteira que nos tira do nosso chão esse medo que, que, podemos, que podemos ir para além de
2: E eu acho que podemos começar mesmo por aí, Rui, <coughs> porque disseste uma coisa, o medo que nos tira ao nosso chão, será que o medo nos tira ao nosso chão, ou será que nós é que, <coughs> há, há alguma ação aqui que nós fazemos, certo? Será que é o medo, o medo tira-nos o chão, o que é que é este chão primeiro? Porque aquilo que o Ricardo está a falar é em segurança, não é? E eu falei também no controlo. E este chão é um chão de controlo que estavas a falar, certo, Rui? Um chão de, de apego a queremos estar seguros em alguma coisa. Ou não.
4: Eu costumo eu costumo dizer que eu costumo dizer que o medo nos corrompe, portanto, quando eu penso quando eu penso no no chão ou, ou na minha natureza, é algo que é algo que, quando quando eu não quando eu não tô com medo, ou quando eu não dou atenção ao medo, eu simplesmente me expresso, tipo, não há não há não tô aqui a, a pensar o que é que as pessoas vão pensar de mim, como é que isto vai sair, tentar ser perfeito, portanto, é quando eu digo chão é essa esse esse espaço em que eu em que eu me expresso livremente, em que não há um uma pronto, não há influência de mais nada. Portanto, eu acho que esse é o chão. Agora, claro, sim. É, se é a minha escolha, é a minha escolha. Eu dar atenção a esse medo ou não. Eu posso dar um exemplo agora na última na última manifestação que houve em Lisboa. Ah, eu estava eu tava completamente aterrorizado porque decidi decidi expressar a minha voz e decidi dizer o que penso e decidi ir a palco e foi uma semana toda uh, a ver o medo a vir uh, e, e e tive, tive de estar com aquele medo e, e constantemente tinha de fazer uma decisão. Se eu queria, se eu queria ir com o medo e sentia-me deprimido, aterrorizado, ou se simplesmente, ok, estou com medo, mas vou-me manter em, em alegria e vou continuar a fazer o meu caminho e a escrever o texto, tenho para escrever, independentemente de todos os pensamentos que me pudessem estar a vir. E foi, e foi, foi uma montanha-russa e o medo eu posso dizer que o medo me acompanhou ao longo da semana e no momento em que eu no momento em que eu cheguei ao palco eu simplesmente expressei, o medo não estava lá sequer eu esqueci-me completamente desse medo tanto de certa forma eu é que escolho não é? eu é que, de certa forma não completamente eu escolho eu escolho se se, se dou atenção a esses pensamentos a esses a essas ideias sobre mim ou não não um, yeah.
0: É muito importante o exemplo que estás a dar e tenho a certeza que todos nós nos relacionamos de alguma forma, todos nós temos exemplos de determinados momentos onde sentimos, onde sentimos um grande medo e tivemos a coragem para, para ir além do medo e, e é fundamental nós termos, usarmos esses exemplos como para nos darem confiança de que é possível. Não é? porque é muito fácil, nós estamos inspirados e sentirmos, sentirmos motivados sentirmos não é? com, com aquela força e inspiração que às vezes sentimos e sentimos que conseguimos levar tudo à frente uh, e é muito fácil, nessas alturas nós conseguimos fazer as coisas acontecer e, e fazemos as escolhas que nós sabemos que queremos fazer agora o desafio vem quando sentimos, sentimos este medo, sentimos a dúvida um, e parece que ficamos quase paralisados, não é? E sentimos-nos incapazes, sentimos mesmo mesmo incapazes. Mas aí é como se estivéssemos dependentes do que sentimos, da nossa experiência interna a cada momento. não É, é como se eu só sou capaz de, quando estiver a sentir uma, uma, uma emoção em particular, ou, ou, ou uma, um contacto, não é? ou, ou uma inspiração, ou seja o que for. Quando, na verdade... Um, como o Rui estava a dizer, mesmo o medo estando lá, até o Rui subir em palco até ele chegar à beira do microfone e falar a partir do momento em que nós fazemos a escolha de não, mas eu não vou eu não me vou encolher, não me vou contrair perante este medo, eu vou eu vou, vou, vou me entregar uh, imediatamente o, o que precisa de estar disponível, está disponível e um, e é, para mim é das coisas mais mais poderosas, não é eu sentir-me inspirada e conseguir atingir algo, é eu não me sentir inspirada e é eu sentir-me com medo, mas conseguir atingir algo na mesma. Portanto, o, o que prova, o que me prova que tudo é possível. Não é? Tudo é possível quando eu, não me, quando eu não me. É quase como se estivéssemos a fazer uma vénia, não é? Ou um, ou um ou algo que é maior do que nós. e hum, Por isso é importante, mais uma vez, como a Raquel dizia no início, nós entramos em contacto com esta com esta capacidade nossa, não é? Mais uma vez, não é apenas da cultura portuguesa, mas que nós nós suprimimos muito, não é? A nossa a nossa ação, a nossa expressão, porque sabemos com alguma com relativa facilidade ao medo quando nós
1: estamos presente.
5: Eu gostei muito desse exemplo que deste foi principalmente pela questão que referiste no final, que quando, quando chegou a hora mesmo de falar, o medo não estava lá, achei essa parte mesmo curiosa, porque é, é, é a experiência mesmo a revelar que não existe, não tinhas razão nenhuma para, para ter esse medo, mas no entanto ele existiu e fez parte dessa trajetória até o momento em que chegaste lá, mas quando chegaste, tipo, não, não existia mais nada. Acho muito curioso isso, como dá para ver que de onde veio, para onde vai, não importa. Tipo, não, não fez parte depois da expressão,
2: não. Não é Prova mesmo que o medo é irreal, certo? Porque se fosse real, como é que nós tínhamos a capacidade como seres humanos de uf, fazer assim um, uma mudança tão radical, não é, de um momento para o outro?
6: Eu, eu acho que às vezes o difícil é nós a percebermos que é medo porque tu falaste de uma coisa que me abanou muito Raquel foi insegurança, disseste as tuas palavras que me abanaram insegurança e controlo que realmente para mim foi uma coisa assustadora que eu, eu, eu nunca pensei durante muito tempo ou se calhar até agosto do ano passado eu não pensava que eu era inseguro pelo contrário e apercebi-me. Por exemplo, em situações destas, em que tenho que, que falar para outras pessoas, e mesmo em termos, em termos de trabalho que tenho que me expor, eh, a minha insegurança levava-me a preparar as coisas até a exaustão, uma coisa assustadora, que me aprisionava. Eh, e é, é altamente libertador eu hoje conseguir lutar contra isso, sabes? É, é encarar as coisas ir um bocadinho no escuro, sem. Eh, Tentar, tentar contrariar aquilo que, era, que eram os meus padrões habituais. Mas eu só, a partir altura que altura, pensei mesmo isto é medo. Isto que eu tenho é medo, porque até aquela altura eu não pensava. Eu acho que nós, a percebermos que temos medo, é o primeiro passo para nós o, o confrontarmos e, e o transcendermos. E hoje tenho a noção plena de que tudo o que, que eu vivi era medo, sem dúvida.
3: Mas também tem muito a ver na minha experiência com quando nós estamos numa situação hum, de exposição em que estamos expostos e também vem essa sensação de medo, não é? que o Rui estava a dizer que na altura não estava lá o medo ou que ele não sentiu esse medo, mas mesmo se sentirmos, não nos focarmos nele, não, é? não nos focarmos nessa sensação, porque é só uma sensação. Nós podemos transcendê-la, podemos ir, podemos ir para além dela, não é? Ou seja, um, termos uma resposta de coração, termos uma resposta no momento, independentemente da forma como ela surge ou do que aconteça, não é? Acho que também é muito por aí. E também percebermos que os medos que nós temos são muitas vezes as limitações que nós colocamos a nós próprios, não queremos sair da nossa zona de conforto e então ah, eu tenho medo é? mas muitas vezes nós nem sequer experimentamos nós nem sequer vamos porque preferimos ficar na nossa zona de conforto acho que também tem um pouco a ver com isso pelo menos na minha experiência, é muito por aí E
2: qual é a diferença, Ariana, entre Ficares na, quando tu ficas na tua zona de conforto e quando escolhes o oposto
3: é que eu não existo quando fico na minha zona de conforto não existo, não vivo e quando vou para além disso, para além dos meus limites ou dos meus meso, medos eu existo, eu vivo e é uma grande diferença
1: e a coragem porque é preciso de coragem para enfrentar o medo. Portanto,
6: basicamente isso. Ter coragem para fazer. E a falou uma coisa que eu acho que é importante, que é sair da cabeça e ir para o coração. É, é o mais libertador.
3: Muitas vezes é isso, não é? Nós estamos tão apegados à nossa cabeça, àquilo que nós achamos que é verdade. E quando nos desafiamos e fazemos acontecer e nos exprimimos, Percebemos que afinal era só uma limitação que nós damos o nome de medo, não estamos é? Acho que não, acho que estão a ouvir. Estamos a ouvir. Não, estamos,
1: estamos a ouvir, sim.
0: Queres falar mais sobre? Que...
2: Ah, eu ia eu só responder, Ricardo, que seria interessante falar mais sobre essa experiência do além do medo e porque é que como é que nós portugueses... Porquê é que nós escolhemos este, este tema como portugueses, não é? O Evoluz é mais como portugueses. porque é que nós portugueses temos uma tendência ou uma insistência de que nós somos limitados uh, por este medo hum. e nos limitamos muitas vezes nas nossas ações?
3: Eu, eu falo por mim, pela minha experiência... Uh... Este, esta coisa do, do, do julgamento, do, da crítica, de não ser aceite e, e muitas vezes de ficar em contração, de ok, não vou, porque assim não, sou, não, não estou exposta um, e é ridículo, é ridículo claro, é ridículo, mas eh, normalmente quando vêm estas coisas do, do achar que tenho medo do de me limitar, tem muito a ver com o que os outros vão pensar ou com o que os outros vão achar, acho que é muito por aí, pelo menos na minha experiência.
0: Eu fiquei, eu fiquei curioso foi porque, pronto, o tema é medo de existir mas tu expressaste de outra forma, tu disseste eu, eu não existo, não é? Eu já não lembro exatamente como é que tu disseste, mas disseste que, que se não fores para além do medo, basicamente, tu não existes. Uh, e acho que era, era, era interessante explorarmos um bocadinho mais este, este existir, o que é que é este existir, não é? Porque nós continuamos aqui, não é? Eu se ceder ao medo, eu continuo aqui, um, mas, mas eu concordo contigo, é como se não existisse de alguma forma, não é?
3: Porque também não estou a ser real, não é? Porque se eu, se eu estiver em medo, ou se eu estiver limitada, eu não vou estar a expressar quem eu sou. Eu vou estar a esconder-me. É? E se eu me esconder, não faz sentido, porque não, não vou estar a dar a conhecer quem eu sou. Não é? E tem muito a ver com isso, não é? Nós somos todos iguais e somos todos diferentes. E, e a piada, o mistério está aí, está na diferença, não é? Por isso, hum, tenho, tenho sentido muito isso e tenho percebido que, de facto, é incrível nós não ficarmos limitados a esta coisa que nós, esta, este processo que nós achamos que é um processo de medo irmos na mesma, irmos com medo ou sem medo, fazermos as coisas... Hum, Uh, sim, coragem, mas nem é, nem, eu acho que nem é coragem é sermos reais, sermos verdadeiros e, e estarmos no momento disponíveis para abraçar o que quer que seja, não é? Um, e, e, e eu, eu vinha no carro a conversar com, com o meu enteado. ele estava a perguntar porquê medo de existir e não medo de viver uh, o tema. E eu acho que está muito, que tá muito está ligado, não é? O existir e o viver está ligado porque se eu existo, eu estou a viver, se eu não existo, eu estou a sobreviver e eu acho que ninguém quer isso, não é? Não sei, Ariana. Exato. Por isso é que estamos aqui
2: todos juntos. Exatamente.
3: Exato. Exato.
0: Posso... Acho que
3: é, é, é um tema bem real na nossa sociedade hoje em dia.
0: Força, Carlos.
7: Posso? Um, <risos> um, pois, eu estava, estou aqui a ouvir-vos. Eu, eu achei, 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 quando vi o tema um tema proposto, lembrei-me logo do livro do José Gil. Uh, e, e, portanto, este tema traz uma carga já bastante grande, uh, e, e muita informação, etc., uh, e no fundo, uh, e uma das ideias que ficava, por acaso uma das ideias que me ficou da leitura desse livro e de, do que se discutiu na altura em que o livro teve um bocadinho na guerra, era, era a ideia da não, não inscrição das coisas não ficarem escritas em nós portugueses e portanto de alguma forma não assumirmos uma responsabilidade ou corresponsabilidade das coisas, passarmos superficialmente pelas coisas e as coisas passarem superficialmente por nós e isto tem muito a ver com aquilo que a Ariana estava a dizer agora esta ideia de, de, de existir existir é ser de facto se nós formos se nós existirmos se nós formos reais e verdadeiros como a Ariana estava a dizer Uh, o, o, o medo não existe o medo é, é outra face da, da, da coragem, da palavra coragem se quisermos, se quisermos pôr Portanto, o medo é uma construção, as crianças não têm medo não é? o medo é uma construção social é uma inculcação que nós pela nossa, pela nossa vivência quer dizer, eu não estou a querer <risos> não tenho a verdade sobre o medo mas pronto, mas o medo de alguma maneira é, é uma construção e é uma, uma coisa que nos é passa as as às as nossas experiências, nós vamos tendo alguns medos e isso faz parte, quer dizer, eu não sei se tudo aquilo que estamos aqui a chamar medo é medo de facto, quer dizer, qual é que é que onde é que fica a fronteira entre um, uma timidez ou o receio e uma coisa que é medo, podemos chamar o medo, está aqui várias, várias nuances mas, no fundo, aquilo que eu, que eu, que eu queria neste, neste momento partilhar era, era, era assim: concordo. Eu penso que o, o foco principal deste, deste medo tem que ver com essa. Uh, com esse viver de forma automática que muitos de nós, portugueses, e não só portugueses, acabamos por assumir. Portanto, não vivendo a vida plenamente, verdadeiramente não assumindo o nosso papel e o nosso ser e, a nossa, e o nosso pensar isto liga-se com eu vou, eu vou fechar dentro de um minuto e meio isto liga-se com o vídeo que, com, do Álvaro Fonseca que vocês fizeram com a entrevista ao Álvaro Fonseca que eu achei surpreendente, foi uma surpresa para mim porque eu conheço o Álvaro há, há dois anos e meio para aí, porque ele foi uma das pessoas que trouxe para Portugal um movimento que o o de crescimento, e estou a trabalhar nesse, nesse processo também. E isto tem que ver com essa com a ideia do que o Álvaro estava a referir na entrevista dele: Tanto o facto dos portugueses quererem ser bons alunos, não viverem, não serem portugueses, com maiúsculas. Estão a copiar um bocadinho, estão a tentar ser bons alunos face às, às instruções que recebem, porque não têm. Portanto, nós, de facto, aquilo que, para ultrapassarmos os medos todos, assim, uma. Uma receita, desculpa. Uh, desculpem a frontalidade, para, não, para ultrapassarmos os medos todos é sermos, é inspirarmos o ar, é percebermos o ar e é, e é... vivermos. Obrigado e desculpem o tempo.
5: Não,
2: Carlos, Foi muito. Não, Foi muito. não pode, esse pedir desculpa é estar no medo
7: desistir. Não é, não é, faz parte, não, faz parte, é uma Carlos. das coisas... Uma das coisas, para nós ultrapassarmos o medo, e eu há bocado estava a dizer, para nós, enquanto seres, ultrapassarmos o medo, eu há bocado disse que as crianças não têm medo, porque elas têm, estão, estão, e não têm, quer dizer, a criança só, só, só sabe que não vai colocar o dedo, na fim, na fim depois de ter apanhar um choque, ou então, se os pais lhe disserem, ou se está qualquer coisa. As crianças vivem, e, e as crianças na escola devia, devia haver deviam ser ensinadas a pedir desculpa, a pedir ajuda... Uh, uh, e portanto pedir desculpa também não é um problema não é é, é, por, é por respeito por, por ter alguma noção de que às vezes mexendo no tempo que uso e o tempo é um bem precioso <risos> e, e eu gosto de, de, de ouvir também portanto hum.
2: mas mas só para tentar a sua postura ou a tua não sei como é que, é que é tratar
7: é tua é tua
2: boa a tua postura Carlos Se quando é que é medo <risos> Quando tu estavas a dizer uh, é sermos e fizeste assim e abriste mesmo o teu peito que é mesmo isso o ser é abrir para dar e receber sentir tudo de uma forma bem sentida, não é? de uma forma profunda só essa... mais ou menos? Ah, ok Eu Estava a aplaudir <risos> as tuas palavras <risos> Porque é, é, é essa a postura mesmo é uma postura que não é só uma postura física, é uma postura interna de, ó oh pai, eu vou, é este, é isto que eu acredito, eu vou para a frente. Mesmo que eu esteja errada, mas eu tenho que arriscar. Eu não posso ir com medo, eu tenho que arriscar. E às vezes é um ato de coragem, como tu estavas a dizer, Benjamin. Por
0: você, Joana.
1: Olha,
8: eu qualquer coisa quando a Ariana expressou que o medo, com o medo, de que o medo, de, há um medo quando nos expressamos e que esse medo, o que eu, não expressamos é não existir e houve qualquer coisa quando tu disseste isso, que aqui me tocou assim profundamente hum, e tu, tu agora, Carlos, também tocaste nisso, não é? Que é... Este medo de não existir é o medo de assumir quem somos na realidade, não é? É, é o medo de, de sermos sem mais nada, sermos sem mais nada. E então há qualquer coisa neste medo de nos assumirmos, uh, na existência de, de sermos pequeninos, na existência de que não somos capazes, nesta constante que se manifesta de várias formas em, em nós, seja quem formos. E, e há qualquer coisa aí que é mesmo muito forte. Hum, essa, e agora gosto também, como tu disseste, Benjamin, porque é mesmo uma, uma, uma coragem de sermos nós próprios. E da ontem comentava com, com eles que é uma coisa que tem estado muito, muito forte comigo, não é? Que, que há o medo de existir, versus pode ser coragem de sermos nós próprios, ou, ou coragem de sermos. Nem pode ser nós próprios, pode ser só uma, uma coragem de sermos. Há qualquer coisa muito, muito forte aqui, muito poderoso. Na minha experiência, por exemplo, não é automático quando eu começo a expressar que o medo se vai embora. É mais um, começa a desvanecer, é, é alguma coisa e há aqui um, um momento, tipo agora estou a sentir isto, que é qualquer coisa que eu sinto e que não estou a ser completamente capaz de expressar aquilo que sinto. Então há aqui um, um, um momento, parece que há uma transição entre um, uma forma de estar e depois o ser. Um, e então é, é algo que se vai abrindo aqui também, não é? De partilhar o que for, e às vezes não sei muito bem o que é, é um sentir, mas que quer sair e sair depois. É como seguir um, um caminho, que não sei bem qual, mas queria só trazer isto, que há qualquer coisa de facto, que eu desta vez acho que me está a ver assim de forma clara, ou mais clara, este... Que o medo de existir é o medo de não uh, assumirmos, de não nos assumirmos. A portugalidade, a individualidade, o quem realmente somos. Um,
9: sim. De um, eu, eu queria partilhar que, que para mim tem sido muito interessante estar só com este, com este tema. E realmente começar a abrir para o espectro que é este medo. Ou seja, o que eu me apercebi, principalmente esta semana, mas hoje, é que realmente muitas vezes este medo, é um pouco como o Benjamin estava a dizer, muitas vezes eu nem me percebo que ele está cá. Há, há um suprimir deste medo tão profundo que, que está sempre comigo e que, está, e, que, e que muitas vezes não é evidente. E, e, e hoje tornou-se bastante claro eu posso dar um exemplo que, que tem a ver que eu consegui mesmo ver que muito deste medo está relacionado com o medo do conflito um, por exemplo o facto de, de haver muitas destas, destas regras de, um, impostas em relação ao Covid que, que simplesmente há algo em mim que, que eu não concordo e que, e que eu sei que, que eu me poderia expressar e que eu não o faço por medo de conflito. Mas é algo que eu nem estou em contacto. É algo que eu nem quero sentir. É algo que eu nem quero... Eu não quero abrir essa possibilidade, por assim dizendo. É mais confortável andar meio morta por aí, uh -huh. ao obter, e não uh -huh. haver... Não haver conflito, não haver ondas. Mas tornou-se muito claro para mim o quanto isso é uma posição quase fora de mim própria hum. não no bom sentido é mesmo, eu não estou viva eu ando aí na sombra a, a vaguear e, e eu tenho a experiência do contrário, eu sei o que é que é me dar à vida e ser essa expressão de vida e sentir-me viva e, e tem sido incrível só ver o quanto tempo eu passo adormecida morta um, a não ser uma total expressão de vida e para mim então o medo de existir, uau, está tão relacionado com o medo do conflito, com, com o medo de estar neste corpo até, e de tomar essa responsabilidade. Yeah. E, e tem muito muito para mim isso. Eu sinto muito. Força,
1: força.
4: Quem
3: ia falar? Uhum. Fala,
4: Rui. Fala, fala. fala, fala. Eu ia, só, ia só dizer que este que eu acho que este, este aqui é, acho que é, o, acho que é um dos principais na nossa cultura. O okay? ainda está expressou de forma incrível, é, é realmente o, o medo do conflito. Eu, eu sinto, eu sinto isto principalmente desde que a, desde que a época um, do Covid começou. Eu acho que está, está por todo o lado, quer dizer, o medo, o medo de de expressar a minha voz, o medo de, de ser o medo de ser apontado uh, como como diferente, como é é, é completamente uh, tira-me tira-me tira eu, eu, basta pensar um pouco naquilo e fico logo completamente desorientado e consigo consigo compreender apesar de não aceitar o porquê de, o porquê das pessoas fazerem esta decisão, como tu estás a dizer, de, de simplesmente nem quer nem quer uh, entrar nesse nem quer entrar nesse campo, nem quer tentar perceber o que é que está aqui a acontecer, nem sequer quer nem sequer quero acreditar que aquilo que me estão a dizer se calhar é mentira. Portanto, isto é acreditar acreditar nisso seria seria tomar uma grande responsabilidade, seria 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 ir para além desse medo. E ir para além desse medo significa, significa, é, implica que as, que as ideias de mim próprio e que as ideias daquilo que eu sou e, de, e todas as formas e, e, e estratégias que eu aprendi desde criança a proteger-me do, do, do ambiente externo para não gozarem comigo, para, para não me apontarem o dedo. Todas essas estratégias têm, têm, teriam de ser purificadas. Né? Portanto, ir, há aqui muita coisa... Há aqui muita coisa que, que, como já foi apontado, é inconsciente por escolha nossa também, porque nós nem sequer ir, queremos ir aí. E muitas pessoas, pronto, realmente acredito que muitos de nós não estejam sequer, nem sequer pensem sobre isto e não estejam em contacto com esse medo. Mas uh, so, somos uma cultura que vive que vive muito, um medo muito profundo e, e acho que tem muito, muito, tem muito a ver com este medo do conflito. A pior hum. coisa que pode acontecer a um português é, é falar em mal de nós é, é entrarmos em conflito com alguém e sermos apontados o dedo uh, acho que é assim um Puxa. qualquer um de nós acho que consegue, consegue sentir isso É vai ser. ir ali e fazer confusão é pá, entrar chegar ali ao supermercado e perguntar então, mas porquê que tenho de usar máscara ou qualquer coisa assim é assim qualquer coisa, pá, nem 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 sequer quero entrar aí, que isso é demasiado yeah.
6: Primeiro, em de conflito, o conflito que a Inês falou, e eu também consigo rever um bocadinho nisso, acho que mesmo nós, como povo, nós nunca entramos em grandes conflitos. Eu acho que, tirando a, a independência, a guerra da independência com os espanhóis, que foi é uma coisa que nós lemos nos livros de história, na Primeira e na Segunda Guerra nós passámos nos pios da chuva, nós fazemos uma revolução com, sem tiros, com cravos, portanto, nós mesmo, como povo, somos um povo que, que nunca teve que... Que, pelo, menos, pelo menos já nas nossas na, nas, nas gerações mais próximas historicamente não tivemos grandes conflitos não tivemos que nos impor como tivemos, isto foi um bocado o, o deixar as coisas rolarem estar naquela zona na zona cinzenta que estamos ali no nosso, no nosso conforto
1: não é?
2: mas será que não que...
1: Havia,
2: mas será que não havia situações para fazermos conflito ou para respondermos ou nós é que decidimos não responder de uma forma uh, assertiva? Porque eu lembro de histórias da minha avó uh, dizer que passou por alturas em que, que foi difícil. Como o Rui estava a dizer, houve uma escolha, uma opção de, opá, olha, é o que é, é o que tem que ser, não é? O que eles nos pedem para fazer é o que nós temos que fazer. Sim. Então, onde é que está a paixão que nós falávamos no tema anterior? O que é que nos impede? Pode ser a nossa história como portugueses, não é? A nossa história como, como sociedade. E por isso é que é importante olharmos para a história e perceber, ok, este medo vem de, se eu falar como mulher, eu vou para a fogueirinha, eu vou morrer. Por isso mais vale ficar caladinha, não é? Por exemplo, estamos a falar da Inquisição. Isto é um exemplo.
10: Sim,
2: claro.
3: E faz muito sentido o que tu estás a dizer, Raquel, até hoje neste momento em que estamos a passar por uma fase uh, única, não é? um, algo de, de único, em que um, existe, existem basicamente dois grupos, não é? o grupo que quer ser vacinado e o grupo que não quer ser vacinado. Um, e a forma como nós... Um, Encaramos essa situação e a forma como nós expressamos essa situação, um, que é, portanto, os, 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 o grupo do, das pessoas que se querem vacinar um, desrespeitam, desrespeitam as pessoas que não se querem vacinar uh, e muitas vezes, por muito mais que tu queiras falar e que tu queiras expressar a tua opinião, é complicado porque não há espaço ou as outras pessoas tentam que não haja espaço para que isso aconteça portanto, é importante nós percebermos de facto até que ponto é que nós queremos existir não é? e de que forma é que nós podemos abordar as coisas e sermos ouvidos porque muitas vezes também do outro lado não há espaço para isso não é? É, é difícil seja é extremamente importante nós respeitarmos todos os lados e todo o tipo de opiniões mas também é importante que todas as pessoas possam dar la e que nós possamos ouvir, muitas vezes isso não acontece
1: hoje em dia na nossa sociedade, não é? Em relação ao medo de existir
11: é um bocado que também isto que a Ariana falava assim de que que no geral um, quando me vêm aquelas perguntas do que é que eu quero, o que é que eu... Desculpe, o que é que eu quero, o que é que... Uh, qual é que é a máxima expressão daquilo que eu sou, o que é que, não sei, sinto... Quando, quando reflito muito sobre esses temas, sinto logo muita insegurança, não é? Então tenho muito esta, esta coisa muito portuguesa, não é, de, de não me... De não me de não, nem sequer me deixar expressar, não é? Nem sequer ter uma curiosidade aberta acerca de o que é que isso possa ser, não é? Tem algo a ver muito com... Ele. Uh, existe logo uma tendência muito grande para não, para não me expor nem né? perante mim própria, não é? Acho que temos um bocado essa coisa. Não é? um, acho que uh, esta semana estando a refletir sobre, sobre este tema, não é? Um, senti um bocado essa, essa dificuldade, não é? Como mulher e depois também como pessoa, não é? Sei lá, em posição dos valores da sociedade, em posição do, dos valores dos pais, não é? O que é que se teve, não é? De, de como também é importante em termos da minha perspectiva e da minha expressão pessoal, não é? E, e de como uso muitas vezes essas desculpas ou até mesmo uh, o marido ou os filhos ou não sei o quê para não me expressar completamente, para não ser uma expressão pura de mim própria, não é? E quando chega o um momento que eu me pergunto então o que é que eu quero expressar, o que é que eu tenho que é que sobre isto ou o que, é que, o que é que eu sou verdadeiramente, não é? Ou o que é que, o que, é que eu desejava fazer... É? e às vezes vejo muito bloqueada não é tipo de encontrar muitas respostas e contra-respostas dentro não é de no fundo de ser só haver muito este querer encaixar e querer agradar não é tipo e... não sei tenho, tenho estado muito em contacto com este com este medo não é de não pertencer também não é <risos> Também é o um medo de existir, não é? Mas também é um certo...
1: Não,
11: não, não, não. Se eu me expressar livremente, não é? Se eu existir livremente, não é? Será que pertenço? Não é? Também existe um bocado isto.
12: Oh, eu estava eu, eu também, um, agora que estava a vos ouvir, e estava a sentir algo contraditório, no sentido de que... Há um medo muito grande de expressarmos e de sermos na nossa plenitude e ao mesmo tempo há um medo da rejeição. E esse medo da rejeição também é o um medo de desaparecermos e de morrermos. Então estava, estava a observar isso, que é, é, é os dois existirem ao mesmo tempo é o medo de existir enquanto expressão plena, e ao mesmo tempo existe o um medo de rejeição que é de morte, né? de, de, de existirmos, pronto, de, de, de morte, de desaparecermos, de sermos especiais, ou de, não sei, estava, estava a observar que acaba por ser uma contradição também, limitamos-nos, mas ao mesmo tempo também temos medo de ser rejeitados,
13: é, mas é, essa é
4: exatamente a ligação, não é? porque eu, não vejo, eu não vejo contradição porque uma alimenta a outra, porque tu se existires, tu desapareces, não é? se, tu, se tu te entregares, tu desapareces, tu morres, tu já, não, tu já não estás ali, portanto as tuas ideias, os teus medos desaparecem, ou se não desaparecem não, te, não, não condicionam a tua expressão, como a, como a Joana estava a expressar, estava a sentir o medo mas continuava a falar, continuava a expressar portanto de certa forma a Joana a joana enquanto medo, enquanto condicionamento cultural, enquanto o ego não estava não se estava a expressar. Portanto, é sim. é, yeah, tipo, o, o medo só é, só existe quando quando nós quando, sim, quando nós estamos identificados com, sim. e o José também fala disso no livro, quando estamos identificados com a imagem de nós próprios. Portanto, quanto mais uhum. a imagem de nós próprios é uhum. é sólida, mais, mais, nós temos, mais nós temos dificuldade, né? porque nós temos uma ideia daquilo que nós somos e daquilo que os outros são pensado nós, portanto não somos, não somos livres de nos expressar.
10: Yeah. Eu acho, acho essa, essa questão de, de estarmos apegados a alguma imagem de nós próprios, né? e é que surge, surge o medo, porque depois tu uh, precisas ter um mecanismo de controlo, montada, não é, para, para te manter ali dentro daqueles limites que tu achas que é o aceitável ou aqueles limites que tu achas que tu podes uh, expressar até certo ponto. Um, e, e realmente para mim ficar com ficar com só o termo medo de existir e, e senti-lo das formas variadas em que se manifesta na minha vida um, é realmente também um um impulsionador um, a abrir a a querer transcender a querer transcender, uh, a querer... Ok, então então o que é que está aqui para, para ser dado? O que é que está aqui para para sair? Identif é, é mais... É isso, é um impulsionador, mais do que... Se, às vezes ser eu próprio. Ser eu próprio também às vezes parece-me já assim meio encaixado. Ser eu próprio. O que é que é isso de eu próprio? É Mas a partir do momento em que eu me permito a... Uh, a estar a ir para além do medo o eu própria surge sem eu previamente me tentar uhum. encaixar em alguma ideia do que é que eu própria sou, como é que eu própria falo e estou e me visto e me apresento e etc um, e uh, é, é incrível é, é transformador aquele momento em que todos os sintomas do medo estão lá, não é? Às vezes as brancas, a garganta presa ou os suores. E... Mas a intenção de ir para além, de ir para além de, destes mecanismos de controle, de ir para além do, do medo é tão forte, não é? A atenção e, e o querer estar mais na liberdade é tão forte que simplesmente não é? as palavras saem e o medo está lá ao mesmo tempo ou os sintomas do medo, <risos> todas as, uh, as, as contrações, e, e é tão fresca e bonita esta vulnerabilidade, e é tão transformadora e é tão, é tão. Ah, ok, aqui ok é isto, é aqui, aqui está a voz, aqui estou eu própria. É? Aqui está é muito belo esse momento realmente da morte da
1: identificação
3: com o medo. Oh Sara, achei muito interessante quando tu disseste quem eu sou, não é? Quem eu sou para, uh. para além do medo, não é? eu, eu, pela minha experiência, pelo que eu tenho vivido nos últimos tempos, é, é quando quando esta coisa do, do transcender o medo, não é? Ok, eu não me vou limitar e começo a perceber que, de facto, nem eu sei quem eu sou. Ok, eu não sei quem eu sou, eu não sei, porque é, é incrível, porque aquela Ariana do quadrado, não é? que não existe, e quem é a Ariana para além do quadrado, não é? ou seja, é, é, tudo é possível, não é? tudo é possível, nós não sabemos quem nós somos, nós, nós vamos descobrindo, não é? a partir do momento em que nós Uh, deixamos de acreditar nas nossas limitações, não é? Ou seja, existe todo um, toda uma possibilidade de nós nos estarmos sempre a conhecer de novo.
5: Acho, acho mesmo muito, muito bonito isso que estás a dizer. E, e tenho estado a ouvir-vos. E uma coisa que, me está, que está a chamar ou que está presente na, na minha percepção da conversa, é que a nossa existência ela acontece na, no encontro, não é? Acontece na relação e, e em geral o medo também se manifesta porque nós temos medo dessa relação, temos medo da intimidade, temos medo de, do amor, temos receio de, de estar com o outro, não é? E, mas na verdade é tudo isso que nós queremos e, e a, a vida acontece na relação e tem, tem tenho estado com isto aqui para ouvir-vos e estou, não sei, está-me a tocar isto, acho que é mesmo uma coisa, de alguma forma já sabia isto, mas é uma coisa muito nova e, e dá-me vontade de explorar a relação, as relações mais e ser mais, e estar com o outro mais, e, enfim, só isso se queria partilhar porque... O medo, parece, deixa-se fazer sentido se, se eu tirar a atenção de mim própria, no sentido de quando eu estou com medo, sinto-me contraída, sinto-me separada do outro, não é? E se, se, isso, se isso se desvanece, se eu estou realmente com o outro, não, não existe sequer o medo, não, não tenho essa referência. Eu deixo, não sei quem sou, estou, estou ali a acontecer, enquanto o outro também acontece comigo. É muito diferente, acho que é muito diferente de nos darmos à relação né? à existência em conjunto né? em relação assim como estamos a fazer agora né?
0: muito poderosa essa, esta vossa expressão e, uhum. hum, e ver, pronto, como, como dizia há pouco a Joana que não interessa o que está a acontecer agora, mas a vontade é maior não é de, de ir para além de, das imagens que eu tenho de mim próprio, daquilo que eu posso estar a sentir e o que isso possa querer dizer sobre mim, mas estar mais curioso em descobrir aquilo que, que eu ainda não sei, aquilo que eu não, que eu não vejo um, e permitir-me expressar isso, entregar-me e permitir-me expressar isso. E pronto, o convite que eu queria fazer agora pronto, é só um, um relembrar da hora, mas são sete horas, nós já temos uma hora de chamada. E, e está a correr mesmo muito bem uh, mas ainda temos e ainda tínhamos uma hora Pronto, era, era convidar também quem, quem ainda não falou para, para não sentir qualquer receio e...
3: para,
0: para vir sem também.
10: medo para vir sem medo vocês <risos> conseguem e mesmo, e mesmo com medo venha
6: na mesma. exato com medo, eu gostava muito
10: tenho
14: aqui uma partilhar. Cláudia
3: Sofia ai desculpa Tiago, desculpa Paula não,
14: não, está à vontade
3: podes, podes chamar tem aqui a uma Cláudia, Cláudia Sofia ah ok, okay. lembram-se de mim eu lembro-me Não. eu
15: estive eu tive a voluntariar no na Mizaréu ai ah, eu lembro-me da tua cara acho que eu lembro-me da tua
11: cara Cláudia
2: sim <risos>
15: Eu participei no retiro de várias das pessoas que estão aqui na, aqui na, na chamada. E, e pronto, resolvi aparecer nesta, nesta chamada, porque acho que estamos todos a viver me, momentos de muito medo. Não só o medo que vocês falavam uh, com os outros e falarmos a nossa opinião, af, pronto, com outros que conhecemos perante a nossa vida toda. E é estranho que agora... Eu dou por mim nem sequer acreditar com as pessoas, porque sei que a conversa vai dar para, pronto, para, para coisas em que eu vou sentir medo de me expressar, e por um lado não quero não me expressar, mas por outro também quero evitar o confronto, então dou por mim, como, como, como disseram, a retrair-me e a simplesmente, não, simplesmente evitar dar de mim, para para evitar o confronto ou evitar como é que eu ia dizer? Falar aquilo que eu penso e não só este medo com as outras pessoas, mas também o medo pelo futuro, pela esta incerteza e o aceitar que tenho que viver na incerteza que portanto acho que é algo muito é um desafio é um desafio fazer mas mas pronto, acho que Acho que é algo que estou a aprender, a, não diria superar, estou a aprender a, a aceitar, diria, não sei. E, e pronto, foi, foi nesse sentido que eu decidi juntar-me aqui hoje com vocês. E pronto, também como portuguesa e sabendo que em Portugal é sempre um bocadinho mais Difícil expressar opiniões que são não as mais comuns, diria. E pronto, não sei. Pronto, às vezes os meus pensamentos. Não sei se, se querem continuar ou se querem...
2: Hum. Eu tenho uma pergunta, Cláudia. Diz, diz. é, o qual é o pior que pode acontecer quando tu te expressas, mesmo tendo este medo, o que é Sim. que é o pior que pode acontecer? Contactas com isso, ou pensas nisso?
15: Sim, o pior, eu penso, e é isso que me deixa com medo, na verdade, porque hum, eu penso que o pior que pode acontecer é de facto as pessoas terem uma ideia errada de mim, que é algo muito, pronto, é, é muito egoico, eu sei, mas principalmente pessoas que sempre tiveram na minha vida e que é que eu vou dizer, que são mesmo amigos a sério, eu tenho muito medo de ao expressar-me, eles possam ter uma ideia completamente errada de mim e daquilo que eu sou e questionar o meu caráter. e Pronto, é, é, é isso que eu acho que na minha mente, quando eu começo a ficar com medo das coisas e quando eu começo a ficar muito negativa, acho que é isso que passa pela minha cabeça, assim...
14: Hum.
15: Mas pronto, pois é. mas depois há outras alturas em que eu me percebo que, que nada disto interessa, na é verdade. <risos> Como é que foi <risos> <Deve. Estão> ficando... <risos>
1: então,
15: São alturas, são muito poucas, duram uns segundos, mas acho que são alturas em que, que, eu, que eu sinto mesmo, nada disto interessa. Não. E, e pronto, eu acho que o objetivo era um bocadinho tentar alcançar essas, esses momentos de realização mais frequentemente. Não sei.
2: Porque a questão é mesmo essa, porque se tu tiveres numa, numa procura desses momentos aparecerem novamente, vai ser uma, e tu sabes disso, não é? se estiveste aqui, é uma procura, uma procura uh, ingrata. Porque estás à procura no exterior e em tempo de algo que já é real neste momento e tu sabes isso. Exato. Então é um perder tempo, não é? Estás para arranca, para arranca, para arranca. Um, e, esse, e esses momentos em que tu dizes, pá, nada disto te interessa e nós todos esboçamos um sorriso porque soou real, não é? Todos nós Exato. ressoamos com essa verdade. Então é, carago, Exato. Então o meu objetivo é... Até minha... disse carago, que é mesmo... Esta força, de, é, é isso que eu quero expressar sempre. Exato. E aí, vai, vai, aí vais ter que enfrentar o medo, só que eu acho que, eu vejo isso em mim, que é, o enfrentar este medo é enfrentar aquilo que eu acho que é um bicho-papão, mas é que não é bicho-papão nenhum, porque nós quando fazemos o algo diferente, a ação diferente, e estás do outro lado, digamos assim... Às vezes nem é uma sensação de alívio, é porquê que eu gostei tanto tempo a estar aqui a engonhar, quando isto me levou um segundo a dizer? Às vezes é um segundo da ação. Livre. E estamos ali. Porque as pessoas vão, vão, vão pensar que eu sou isto e vão pensar que eu sou aquilo. E às vezes quando tu tens essa ação, eu, eu falo por mim. Eu acho que já dei este exemplo noutra chamada. Um, eu, que é a mesma situação do Covid, já que estamos nesse tema, que aí é eu estar numa loja e escolher ir a essa loja, porque foi a única loja que não me obrigou a pôr um spray nas mãos, e não é por causa do spray, mas é só questão, pá, não me perguntam nada e eu tenho direito a ter uma escolha. E, e quando chegou o momento de experimentar roupa no, no provador, e eu fiz questões, em vez de dizer, ó oh, vou lá fazer isso, não, eu fiz questões à senhora, e a senhora ficou a olhar para mim, do género. Ui, esta está a questionar, mas nunca ninguém questiona nada. Mas o tempo que eu estive na fila até fazer essa questão, os filmes que estiveram aqui foram incríveis. Sim. Pesados. Horríveis. E depois eu só fiz a pergunta. Pronto, então não entro. E está tudo bem. Mas foi um bicho papão.
15: Mas é uma coisa muito simples. Sim, sim, é mesmo e às vezes é mesmo uma coisa que nós temos que dizer porque se não disséssemos íamos estar a ir contra nós e contra o e e às e às vezes o o não dizer ou o medo de ficar no não dizer é pior do que simplesmente enfrentarmos e sermos nós e as consequências que virão nós conseguimos lidar com elas Porque depois também é muito este medo de eu penso que não vou conseguir lidar com o que vem aí mas, mas eu, eu sobrevivi até agora estou aqui até agora já todos passámos por várias coisas e se, também, se pensarmos de um ponto de vista também muito lógico não, tudo acaba por correr bem não é eu acho que não é uma, um positivismo assim im imaturo mas é uma coisa mais como é que eu ia dizer? Também ver a nossa experiência e perceber que, de serem situações novas, perceber que confiar, confiar simplesmente, acho que é um bocado isso. E muitas vezes falta, eu falo por mim, que até tive a câmara fechada durante este tempo todo e até aparecer aqui é um bocadinho, como é que eu ia dizer? É confiar, confiar que posso falar e que mesmo diga coisas diga coisas que não estão às, não, não, que as outras pessoas podem não estar à espera de ouvir. Não há problema, não interessa porque pronto porque não sei explicar, mas. Eu acho que no fundo é isso, é confiar, confiar que, que seja o que for que acontecerá, não... lidamos com isso quando acontecer e também é um bocadinho não estar a sofrer por antecipação, digo eu,
0: mas... Então... Sim, é uma entrega também, não é? Era uma entrega e... que me falava há pouco, o então, Benjamin é uma entrega de não estarmos, não queremos controlar tudo. Um, e, estar, e confiarmos que em última instância que vai correr tudo bem, mesmo que o bem até nos possa provocar sofrimento ou dor não é? mas, mas confiar que não, não temos que ser nós a, a formular como as coisas vão acontecer
15: sim, aceitar que não temos que, que controlar tudo porque, sim. porque é que nós nos vamos eu, eu sou uma controladora nada sim <risos> mas nunca me serve de nada quase nunca me serve de nada então claro. larga isso, Cláudia é. sim mais fácil de do que fazer né?
0: olha, mas eu queria responder a uma coisa que tu disseste há pouco eu, eu, tô, eu sei que o Carlos também pôs a mão no ar mas queria só dizer uma coisa muito rápida que tu há pouco falavas sobre os amigos e não, às vezes não dizes coisas aos amigos porque pronto não querias que eles deixassem de te ver por aquilo que tu achas que eles te veem sim. e e eu entrei em contacto, foi com um conflito que isso cria dentro de nós, porque eu também já agi assim muitas vezes, não é? E depois, porque depois se temos diferentes amigos, vamos certamente ter diferentes imagens com diferentes deles. É. Então, então o conflito interno, não é o desgaste, o cansaço não é que isso provoca de estarmos a gerir imagens e ideias e projeções... Um, é muito mais é muito mais pesado é muito mais negativo é muito mais um, nefasto para nós e para os outros pronto, mas, e para a vida em geral do que nós corremos o risco não é confiarmos como tu dizes e claro. sermos nós próprios e depois olha porque depois é, é aí que nós vamos encontrar quem são os verdadeiros amigos porque tu disseste ah porque são, são verdadeiros amigos não me lembro a expressão que tu usaste mas pronto connotaste-os uhum. como sendo verdadeiros amigos mas nós só sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos quando nós nos damos completamente, quando nós nos permitimos ser quem realmente somos. Isso às vezes é diferente, No momento é uma coisa, no outro momento pode ser outra. Mas enquanto não nos entregarmos, não, não somos vistos não é? totalmente e não podemos dizer que A ou B são, são verdadeiros amigos. Só queria apontar para o desgaste, porque... Mesmo Sim. racionalmente faz sentido. Não, mas nós, nós percebemos que não adianta estar a manter tanta tanta complexidade quando as coisas podem ser muito mais simples.
15: Exato. Exato. E nós, pronto, nós não somos só pessoas simples. Temos é... Como tem, é que eu te explicar? Temos, temos esta coisa que é ficarmos na nossa mente a pensar demasiado. Mas depois, quando as coisas realmente acontecem, era... Era o que ele estava a dizer, quando as coisas realmente acontecem, quando ela finalmente ganha o coragem de falar com a pessoa na loja, elas acontecem tão simplesmente que, não sei, todo, todo deste, toda esta preocupação que nós temos em antemão é,
1: é desnecessária.
15: Simplesmente é
2: inutilizada. É uma canseira. É uma canseira. Sim, é uma canseira. Vou, vou dizer uma história que a Cíntia nos dizia sempre, quando nós falávamos destas com o um amigo X temos a imagem X, com o amigo Y temos a imagem Y, e ela dizia assim ah, é muito giro, então quando chegares àquela festa que os teus amigos estão todos lá, quem é que tu vais ser? O Foi X, o Y, o Z ou vais ser tu própria?
15: Exato Por isso é que nós temos tendência a não juntar os amigos que não se conhecem no, no mesmo evento ah, Exato é uma coisa assim. E pronto, mas é aquela questão: quem é que sou eu, afinal? E... pronto, não sei, é sempre, não tenho respostas, é mesmo uma descoberta que se faz no dia a dia, não né? foi... é? Uma... Suponho. que eu sei que o Carlos está a
10: seguir. Mas para além de uma descoberta que se faz no dia-a-dia, -dia, é, uma, é uma escolha, uma ação que se toma no dia-a-dia, -dia. Porque, porque às vezes não há é mesmo volta a dar, temos mesmo que enfrentar as coisas, as situações e, e, e colocar-nos no, no fogo da situação não é? e passarmos por momentos hiper desconfortáveis, não é? Como como aquela fila de espera, no um exemplo que a Raquel trouxe, aquela fila de espera, deve ter sido interminável, passaram ali vidas, não é? vidas e pessoas pela cabeça da Raquel, interminável, e temos que, é uma escolha também, temos mesmo que nos querer pôr lá no, no caldeirão, a queimar essas coisas, essas ideias. Queima tudo. Queima tudo. <risos>
0: Carlos, queres? Queres então dizer o que queria dizer há pouco? E depois o temos o Tiago.
7: Tempo. O Tiago antes, ou pouco antes da Cláudia, ele já queria dizer qualquer coisa. Eu dou-lhe a palavra primeiro. mesmo.
14: Okay. Obrigado. Um, Consegue -me ouvir? Preferem que eu desligue o vídeo? Não, está bom.
6: Perfeito, Tiago.
14: É bom. Um, olhem, eu uh, um, Talvez, uh, Cláudia, tá, eu tenho ouvido tudo e, e faz-me tudo muito sentido e é um tema uh, realmente em que, em primeiro lugar, aquilo que eu, que eu sinto é uh, o medo e identificar-me com o medo e reagir e ser uma pessoa que, que, que vive no medo de existir é uma coisa que eu tenho que reconhecer, reconhecer humildemente que... Uh, né? uh, é algo que me sendo muito confortável com o medo desde que nasci que, que ando muito acaraçado com ele e crio uma identidade muito à volta do medo e mil desculpas para ir com o medo e essa vida de, de não estar a viver uma vida medíocre sem existir é algo que eu estou muito confortável uh, uh, e isso é importante para mim contactar com isso e, e depois ver aquilo que têm dito também, que é que eu não sou vítima disso, não é? Que, que realmente é escolha minha. Sabem que há coisas uh, que, eu não, que, eu não, que, não, que eu não impus, como uh, o facto também, eu vejo na nossa cultura portuguesa, não é? O medo a minha educação muito baseada nas aparências e, e naquilo que deve ser e uma carga familiar muito grande em tentar ser amado na família e isso queria dizer corresponder às expectativas dos outros e um grande medo de ser diferente, de ser eu próprio porque também há medo de não ser amado, se eu, se eu me expressar e se eu for como sou Uh, e será que me vão amar e será... Eu vou ser criticado se fizer algo diferente portanto há uma certa uh, carga uh, que podemos ver a Salazar, a Igreja Católica há mil e uma razões também aqui a atuar no nosso, no nosso coletivo não é uh, mas depois chegar ao ponto de dizer basta uh, isto é tudo a minha cabeça também uh, que está confortável com, com isso porque assim continuo na minha posição de vítima Uh, e de criança que não quer crescer ou não quer assumir a responsabilidade da sua vida, não é? Uh, e portanto assumir que, que, que sou eu que estou a ter agora um papel, já não está a minha mãezinha ao meu lado, já não é o seu azar que não está a impor nada, uh, sou eu que estou demasiado confortável em inferiorizar-me e ir com o medo, que é ótimo, vou com o medo, não tenho que, se, que, que sair da minha zona de conforto, e, e portanto acho que sobretudo o tema traz-me isto, confrontar isso tudo, hum, que posso ser imperfeito, pá, que, que como é que está a minha confiança em mim mesmo, a minha autoestima, uh, o que é que eu quero ser, pronto, pôr isso tudo na mesa, não é? E adorei aquilo que a alturas tantas alguém disse, que vamos para o coração aí os sorrisos aparecem muito, muito, muito grande pronto, de uma forma muito forte, o coração não tem medos, o coração não ou seja, pode haver medo mas, mas não se vai agarrar a ele porque há algo que, que se quer manifestar não é? Eu, eu sinto que é no coração que eu quero estar é lá que a relação com o medo fica alinhada com quem eu sou, não é? Porque medo e, e é muito importante para mim ser confrontado Uh, uh, com ele e, e recentemente por exemplo estava estava com medo estava, estava estava a não falar a não me expor e alguém perguntou-me porquê e eu disse que estava com medo e, e realmente te confrontaram me disseram mas tu estás com medo estás mesmo com medo e na verdade não estava com medo nenhum não é eu estava com pessoas por que confiava porque razão é que eu carrego este medo não é <risos> acontecer ali e, portanto, é importante falar sobre ele, ouvir tudo o que tem um, e sentir um, que não sou vítima dele. Que tenho. Tenho. Porque faz a minha vida é relação uh, de identificação muito forte com o medo. E sei que não é isto, nada da minha vida <risos> que há uma vida para além disto tudo. E é isso que eu quero quero aproximar-me mais. Hum. E responsabilizar-me, crescer. Ser um homem. Ser um homem, pá, carago.
4: Mas o, o medo.
14: O medo. Pois é isso, o medo é, é o que é, não é? Não vou estar à espera de não sentir medo, não é? E depois, é isso. Estas ideias todas que vêm com ele, não é? Mas... Mas é isso, é o que é. é, e é, e adoro fazer essa exploração convosco, porque sinto que é alguém, e é, e podemos aprender uns com os outros.
1: Hum.
7: Então, posso? Então, hum, eu, eu há pouco levantei a mão, porque... Não
5: pode chegar aqui agora, por porque...
7: Um, depois da de Cláudia ter dito que no fundo nada disto interessa um, isto tem que ver com as explicações mais ou menos que o Ricardo e não só já disseram com a energia que se gasta outra forma de dizer que nada, nada disto interessa é dizer que de facto tudo isto interessa um, temos, temos que perceber que o, o mundo a vida, a vida flui, portanto, a, a natureza, as regras da natureza têm que ver com noções de equilíbrio, com noções de diversidade e, e, e de facto, temos que saber relativizar as coisas que vão aparecendo à nossa frente. Eu, eu tenho para mim, se calhar... E perguntava à Cláudia, ou a todos nós, mas à Cláudia e à Inês, que foram as pessoas que partilharam uma coisa forte sobre esta questão, não, o facto de, de se terem retraído em, determinada, em determinados momentos ou por estes dias que vão passando, se terem retraído, nas vossas palavras, ao confronto, ao conflito, isso se calhar é corajoso, porque o, o, o esperado e se calhar aquilo que o sistema mais vigente gostaria era que nós, que somos uma minoria, no fundo todos nós temos a consciência de que somos parte de uma minoria, de uma grande minoria, atenção, querem que nós vamos ao confronto, que nós vamos ao conflito, porque aí eles arranjam os argumentos para justificarem mais mais da mesma narrativa não é? isto é estou a perguntar-vos, se calhar é mais corajoso nós retrairmos em muitos momentos não irmos ao confronto não irmos à, à briga que isso é reagir e se calhar não há coração, não há razão, não há Pronto, não tenho certezas absolutas, mas de facto uh, eu que vivo numa zona uh, rural uh, vou-me confrontando também com coisas muito diversas a este nível, mas de facto, uh, uh, sem medos, continuo na minha onda. <risos> uh, não vou tanto ao conflito, porque o conflito não... não... Não, não vai acrescentar, é muita energia e é mais desamor que vai criar, que vai eh, suscitar hum. é o que eu penso,
9: também Posso responder? Pode, Inês vai um, Eu acho muito bom estar a trazer isso, Carlos, porque faz, faz realmente perceber o, de qual é o conflito o que é que, o que, é que significa conflito e sabes que eu logicamente eu consigo ver que o conflito pode ser, é, pode ser e deve ser parte de um processo extremamente transformador, em que os dois podemos nos encontrar, e não quero dizer que seja mau, eu acho muito pelo contrário, há, há um grande potencial em conflito, um, e, e eu consigo estar em conflito contigo, e discordar contigo, e, e respeitar-te, e estar em amor, e eu acho que é essa descoberta que, que me interessa muito mais. E, e há algo que eu consigo sentir que, que sou eu a não me dar à vida quando eu evito esse conflito. Há algo que, é, que eu estou a suprimir, que eu estou a impedir que venha de mim. E, e realmente eu acho que, que o conflito não é mau. Um, principalmente quando nós partimos deste contexto de que, desta, yeah, que não é mau de todo, tem um potencial incrível e, yeah, e na minha própria experiência não, 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 há, não há sentido para evitar um, para, para suprimir isto. E ao ouvir e ao ouvir tudo o que está a ser aqui dito, eu, eu até questiono-se -me o medo. Não é simplesmente as minhas ideias e ilusões a emergirem, a, a quererem ser queimadas, a quererem ser quase vistas para além. Se calhar isso é o um medo, sabes? Se calhar isso é o que, o que quer vir de mim. Não sei.
11: Estou a, <coughs> a falar agora, Inês, vem muito esse mostrar-se, não é? Sim. Uh que não quer dizer em é antagonismo com o outro, é simplesmente mostrar-se e estar disponível para dialogar, não é?
3: Eu, eu vejo muito, Inês, o que tu falaste e identifico muito com, com a parte do conflito, que é eu achar que o conflito é uma coisa má, e não é verdade, o conflito não é uma coisa má, o conflito é algo que está a acontecer em que, de facto, um, eu estou a sentir que há ali qualquer coisa que não está a correr como eu quero, não é? Há uma pessoa do outro lado que, está, que pensa de uma forma completamente diferente da minha uh, e que ambas podem dar a sua opinião sem nenhuma querer ganhar. O, o grande problema é quando uma das pessoas ou ambas querem ganhar, portanto, ou seja, um, o conflito é algo positivo ou pode ser algo positivo e que, e que nos coloca em contacto com coisas que nós não pensamos, que não imaginamos, mas que muitas vezes até começamos a senti-las e a perceber melhor, mas tem que ser sempre de um espaço como tu falavas e muito bem de amor, de amor ao próximo, de empatia com o próximo um, e não de guerra.
1: Isso.
3: Não de guerra, Sim. porque normalmente, ou muitas vezes, acontece, é? as pessoas querem entrar em guerra, querem ser agressivas umas com as outras, não é? Ou seja.
1: É engraçado. Estava
11: é, estava a margarina... dar-me conta que o conflito não é, a pessoa assuma a partida logo que existe uma rejeição do outro, não é? Porque pensamos diferentes, não é? Quando estavas a falar, yeah. eu, logo, eu presumo logo que o outro me está a rejeitar porque pensa diferente de mim, portanto passo logo a reagir,
3: não é? A defender-me, a atacar.
4: Yeah.
3: Yeah. Porque é que tem que ser uma coisa má, não é?
2: É uma imposição. É uma, é uma boa pergunta para toda a gente.
1: Hum. Porque esta,
2: esta visão de conflito. Um, é uma visão muito vulgar e eu estava a olhar para a fase da Joana Galvão, da imagem que ela tem aqui, que é da Frida Kahlo, que é não quero que pense como eu, só quero que pense. Isto vai mesmo, é o oposto do conflito, também me faz pensar em conflito e pensar em fricção, ah. mas eu gostava de ouvir também, de, principalmente das pessoas que ainda não, não Tenho, se expressaram.
13: Eu... Que, o que é que é este um, boa tarde a todos, Eu é a primeira vez que estou a participar aqui neste, apesar de ter já conhecido o Weekend Project, mas tenho participado de muitas coisas, e eu, é, é assim, uh, e, porque me tenho que ausentar e porque não tenho medo de falar, um, ou <risos> pelo menos de exprimir, independentemente se toda a gente concorda ou não concorda, porque estes são temas e este, em particular, é um tema muito… Um, que nos toca a todos. Uh, e há algumas questões que eu gostaria de, de dizer aqui, daquilo que eu vi. Uh, é evidente que as respeito a todas. Uh, mas eu começo por perguntar se nós poderíamos existir sem medo. Uh, e eu acho que não. Eu acho que nós temos a que aceitar o medo. E recolher o medo, e, uh, amorosamente, não é? É porque todos nós, e eu também, enfim, acho que as crianças têm medo e logo nós temos medo. Uh, medo de. E por isso é que seguramos. Uh, começamos por segurar a mão que nos estende. Uh, portanto, dizer que as crianças não têm medo isso sem ir uh, propriamente contra. Não estou aqui a defender a minha dama ou deixar de ser, mas isto é a minha percepção. Hum. Um, portanto, uh, agora, eu acho é que. No, acima de tudo, por exemplo, e, e, e falamos do seguinte: uh, eu não tomei a vacina, não é? Uh, não, não, uh, também gostaria de não andar com máscara, normalmente ando sem máscara. Eu tenho uma empresa e sou o único a única ando sem máscara. Eu respeito toda a gente que anda com máscara, e acima de tudo, eu tenho que fazer um exercício de compaixão com as outras pessoas. Um, e ter uma atitude essencialmente amorosa e acima de tudo o que eu acho que, que nós acho eu na minha, na minha perspectiva é termos consciência do medo uh, de, de entrar em conflito porque eu também não vou entrar em conflito desnecessariamente porque há diferentes pessoas e eu tenho que ligar com as diferentes pessoas de formas muito diferentes portanto uh, a questão do, de, de uh, Tantas pessoas, não, não é questão de eu ser diferente, eu tenho que ter consciência, acima de tudo, que eu, o que eu não, enfim, não gostaria de ter, e tenho medo de não ter, é não ter consciência de que estou a ter atitudes diferentes, não sei se me estão a perceber, isto é, acima de tudo, eu quero estar consciente de que estou a ter uma atitude diferente, e aceitá-la como... Uh, aceitar que essa é a minha posição, pronto, porque não me interessa eu entrar em conflito. Se eu tenho um médico à minha frente, ou se tenho uma pessoa que tem pouco conhecimento de muitas e variadas coisas, não é questão de eu não querer ou deixar de querer entrar em conflito, é uma questão de respeitar, essencialmente, não não é necessário, não percebo porque é que eu tenho que entrar em conflito com aquela pessoa. Não quer dizer que se eu for uma questão de fundo e uma questão de princípio, como é evidente, eu entro em conflito, não é? Mas eu tenho diferentes opiniões e, como tal, eu tenho que dosear essa forma de lidar com... Mas, acima de tudo, o que eu quero é ter essa consciência. Acima de tudo, o que eu quero é ter, está consciente da posição e por é que eu estou a assumir. Acho que isso é que, para mim, é o mais importante. Eu, se vou, por exemplo, a um, a um supermercado, eu já sei que vou ter que levar máscara. Normalmente eu não amo ser máscara na rua, não é? Mas eu vou entrar no supermercado, quer dizer, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter consciência de que estou a fazer aquilo e por que é que estou a fazer e não estou a fazer tipo marionetes, tipo robô, seja lá o que for. Acima de tudo eu tenho que saber, bom, tenho que respeitar as regras, ok? Até por compaixão em relação às outras pessoas, até por amor em relação às outras pessoas, um, e, e não vou entrar pelo supermercado sem máscara desnecessariamente entrando em conflito com toda a gente Portanto, uh, é evidentemente que eu, a, a nossa dependência de todos uns dos outros é de tal forma forte e estamos interdependentes como, não, como todos sabemos, que não faz sentido estar a entrar em conflito uh, constantemente, quer dizer, eu não tenho medo do conflito quando são coisas essenciais mas, mas também não interessa, acho eu na minha perspectiva, acima de tudo o que eu não quero é deixar de ter consciência do que eu estou a fazer e porque é que eu estou a fazer e se estou a fazer para o meu bem e para o bem de todos e não desligado, digamos, dos outros porque na realidade o, o grande medo, acho eu pelo menos cognitivamente, apesar de isso ser uma coisa muito profunda, é a não-dualidade, como sabemos e nós temos medos porque, porque vivemos nesta dualidade, não é? nós eh, não, se, a partir do momento em é que pensamos que estamos, somos todos um ou estamos todos ligados se calhar muito desse medo desaparece acho eu pelo menos essa é a minha sensação é essa a minha percepção apesar de não ter chegado ainda a esse nível de, mas, mas acho que passa muito por aí portanto eu gostei desta conversa espero ser, estar atento a, a estas porque são, todos, são, são sempre temas muito interessantes esta questão do medo e outros são temas muito interessantes, ainda para mais na época que estamos a viver, uma época muito intensa, de certo modo, que muito, também muito interessante, eu acho que esta época é uma época muito interessante e revolucionária até, porque vai mudar muita coisa, apesar de a gente sentir que há muitas ondas em vários sentidos, há, há muita coisa, mas acho que para aquilo que eu tenho assistido há muita gente a acordar e todos nós acho que também é importante isso. Portanto, eu gostei muito desta conversa, de facto, tenho muita pena de, de, de me estar a, a ter que ausentar, já tenho aqui a minha mulher a, 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 a chamar-me, não posso entrar muito em conflito com ela, já, sim, e, tá. e já devia ter parado, e portanto uh, gostei de estar com vocês e espero uma próxima oportunidade para, para estar com vocês, e estou desejoso de um dia ir ao Waken, Projeto a ter um retiro também com vocês se calhar com algumas de vocês, não sei e portanto desejo acima de tudo que sejam felizes, é isso que eu, que eu desejo, está bem?
4: Obrigado
0: Obrigado. Tenho, pena... Obrigado, tenho pena que vá sair porque... Gostava de responder a uma ou duas coisas, mas pronto, fica então é para melhor. uma próxima.
4: Eu também, eu tenho aqui, eu acho
13: que o que disse estava uma grande conversa. É, mas... mas é, eu não, não, respondemos este...
5: e depois o
2: Armindo vê a gravação.
13: Sim. Isto é, bem, um, é um tema muito, muito interessante, certamente. Mas pronto, eu tenho mesmo que me ir embora. E não Armin, queria ter é de, de falado, pelo menos...
3: Está
13: uh... bem? Está, obrigado.
3: Obrigada. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa
13: tarde.
0: Sim, se calhar só fazer então, aproveitando a tua dica, Raquel, fazer a distinção, como o Rui, como o Rui disse logo no início, pronto, o medo que estamos a falar aqui não é um medo instintivo, não é? Não é um medo biológico, é um medo, pronto, é um medo mental, é um medo que depende da construção da nossa identidade enquanto um determinado indivíduo, com uma certa história, pronto, tem a ver com essa identificação toda. E, e quando falamos também de conflito, não, queremos, não estamos a apontar para um conflito violento ou agressivo, estamos apenas a apontar para uma, uma certa fricção que existe às vezes, não é? Quando, pronto, quando há opiniões diferentes, vai haver alguma. pronto não é assim uma coisa, não é só paz e amor, não é? Não, não podemos estar à espera que tudo se resolva só com paz e amor e beijinhos e abraços. Isso pode lá estar e pode haver e pode haver fricção também, não é? E, e todos nós é. temos essa experiência de que seja em que relacionamento for, quando nós nos entregamos a ir além desta fricção. Um, o relacionamento é mais forte. Portanto, é não ter o medo, não ter esse medo não é? de, de sequer chegar, chegar ao desafio e porque também não vamos encontrar o que está, o que vem, podemos encontrar a seguir.
2: E é mesmo, e sem resposta ao que o... Ai, Armindo. É que chama? Armindo, estava a trazer... Uh... Que é, é, eu sinto que é isto que em mim eu tenho que combater muitas vezes, que é o cansaço de ter que lutar tantas vezes por aquilo em que eu acredito, mas isso é o que nós nos entregamos não é? da forma que vivemos que é uma luta constante parece, não é? a sensação é essa é uma luta constante hum, em vez de um, de um acomodar em vez de um acomodar e é, não é? pode ser a história da máscara pode ser qualquer coisa que é sei lá, às vezes em conversas com os pais por exemplo vou, lá vem eles com a mesma conversa já estou cansada de responder da mesma maneira opá, então vou ser criativa eu vou responder de outra forma mas não posso comer e calar é? e, e às vezes temos que ouvir e largar mas é este largar do cansaço também porque um guerreiro pode descansar mas um guerreiro está, está sempre com a, a espada e o escudo. Deveria.
0: E alguém disse há pouco também que é o, o mais importante é não haver... Não estamos demasiado agarrados a um, a um resultado. Não, é? não hum. estamos demasiado hum. Hum, apegados a uma determinada posição. Isso é, é o mais difícil, para mim é o mais difícil, porque pronto... Mas quando nós percebemos que se estivermos apegados a uma posição, mesmo para nós nos pareça a melhor posição, estamos a criar mais polarização, não é? E aí é que entra, e é que o desafio ou o, o conflito é mais, se torna depois mais agressivo. E não é esse o nosso propósito.
14: Sim, eu pegava também naquilo que o, o Armindo falou, de que, referindo que uh, para ele era mais importante uh, saber. Saber, já não me lembro como é que colocou mas, ter consciência, saber, consciência tá? ter consciência mas se aquilo que nós perguntamos honestamente nós uh, vemos que a nossa ação é baseada no medo eu, eu, eu diria que não basta ter consciência disso não é? temos que também não, 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 olha, eu, estou, eu estou, estou, estou a evitar o conflito, porque olha, estou com medo do conflito, vai ser sempre penoso para nós, tem estas ideias do que é que o conflito é ou não, e portanto isso não basta, não é? Se nós queremos viver uma vida autêntica e verdadeira, eu diria que temos que ir além disso para estar com, na relação, para estar vivo, para estar a amar o outro que está à nossa frente, temos que expor esse conflito. Uh, mas de uma forma uh, em mantermos-nos em relação, não é? Se calhar também deixar cair o que é que é a nossa ideia de estar em conflito com alguém, mas sim estar em relação com alguém, com opiniões diferentes ou com, com aquilo que seja, não é?
8: Eu concordo também contigo, Tiago, e pegando aquilo que a Raquel disse há, há, há pouco, que guerreiro estar com o escudo na mão, para mim o que também é sido muito, e eu resso com esse cansaço de de ter que defender uma posição, às vezes eu sinto isto, que há de ter que defender uma posição, mas aquilo que me tem vindo muito ultimamente é que não há realmente estratégia e às vezes o conflito é para deixar cair e, tipo, nem se dá a resposta e outras vezes não, há uma resposta que pode ser mais e efusiva e às vezes é uma resposta que pode ser muito calma e só ficar... Uh, dita, concreta, mas sem esse fogo, assim, eu tenho-me deslumbrado com o facto de como é que as coisas às vezes saem, hein? e eu não estou nada à espera de que vai ser assim ou que vai ser assado, e também sinto essa lá vou ter eu outra vez dizer qualquer coisa, e este momento é o momento de paragem, opa, vou ver o que é que realmente é para sair daqui, e não sei, de facto, muitas vezes eu não sei, mas é importante também ficar com este espaço de, é tudo pode ser tudo respondido, desde que respondi desde um ponto mesmo de verdade, eu diria, ou de coração, mas também largar uma série de ideias do que é que as coisas são, ou têm que ser ditas, ou têm que ser feitas.
14: E também reconhecer, eu como português, nós como portugueses, somos um bocado malinhos, somos muito mansinhos, somos muito, não, é? não queremos conflitos para estar no conforto e não criar esta música mas depois não saímos da cepa torta, somos passivos. E eu acho que é isso que também queremos ser honestos, se isso está a acontecer connosco, não é? E aí responder de forma diferente, não é?
0: Deixem-me só fazer uma atualização em, em termos de tempo. Estamos a pouco mais de 10 minutos no final da nossa chamada. Uh, e pronto, fazer só mais um convite, a quem ainda não falou, o Norberto o Amandio e a Joana Galvão, que se juntou há pouco. Se, se quiserem participar, uh, façam-se mesmo.
16: Sim, eu também me queria, também queria juntar-me um, para dizer que tenho ressoado muito com tudo o que foi dito e partilhado, e o que me tem ficado mais é, por um lado, as consequências da não-expressão. De, de quando ficamos com o medo, aquilo que fisicamente e, e coletivamente se perde quando, quando um de nós não se expressa. E, um, e também toda esta. Um, não, não só necessariamente em questões de conflito, porque a mim o medo também me vem muitas vezes como uma um, desresponsabilização e uma nivelação por baixo ou seja, o nem tentar ou fazer menos para não falhar. Ou, e, e tudo o que se perde quando, quando se limita a nossa expressão sempre por baixo, quando não tentamos por medo de falhar, tudo o que se está a perder da nossa, da nossa expressão e tudo o que se perde para toda a gente quando nós nos limitamos por, lá está, e, e não ficar à espera que o medo desapareça, o Armin no início disse que que se calhar temos que aceitar que temos todos medo, e se calhar é um bocado isso, nem, nem sequer esperarmos, nem sequer estamos à espera que o medo desapareça antes de nos expressarmos ou durante a nossa expressão. Não me interessa muito se o medo está lá ou não, mas a mim o que me tem ficado mais é, o que me impressiona mais é o que se perde, o que se perde quando nós não nos expressamos, o que se perde nas relações quando nós não somos verdadeiros, com, com os nossos amigos ou com qualquer, qualquer pessoa, quer conheçamos ou não, quando nós expressamos a nossa verdadeira opinião em relação a alguma coisa, como a Joana estava a dizer, se calhar vai ter expressões muito diferentes, às vezes pode ser mais forte, às vezes pode ser mais suave, mas é só o permitir-nos essa expressão verdadeira e tudo o que se perde quando não o fazemos, é o que está mais presente comigo, tudo o que se perde quando nós não expressamos. E tudo o que não se realiza de nós que de outra forma não vai acontecer, não é? Cada um de nós tem uma expressão única e, e há uma insatisfação e uma, e uma consequência física de não expressarmos, não é? Uma consequência em nós que nos vai limitando e que nos vai colocando nesse outro caminho. Se alimentamos essa... Não sei, esse medo de existir, lá está.
2: Certo. É. É, é muito importante que tu estás a trazer, Ana porque, porque nós até agora só falamos de medo de coisas uh, más eu, eu queria lhe dizer outra coisa mas coisas que nós não nos sentimos que não são tão agradáveis, vá sentir e medo das coisas boas
16: e exatamente, mas coisas... é isso medo é das, isso das coisas, coisas boas. boas que estás a falar sim, é, é limitar a expressão pelo, pelo pequeno, pelo possível pelo que me é confortável e, e, e há uma série de coisas que se perdem com isso só, por, só porque temos medo de arriscar ou porque temos medo de falhar, eu acho que é mais o medo de falhar às vezes, o medo de arriscar e o medo de falhar e todos os riscos que não se correm há, há uma série de coisas que se perdem por essa imagem qualquer que nós temos medo que se estatuele no chão porque alguma coisa vai correr mal, não é? Mas quando não estamos nesse medo Há uma série de coisas que podem acontecer, não é? Quando, quando realmente tentamos, arriscamos, sem medo de, do, que pode, do que pode correr mal. Há, há, há muitas coisas que se libertam e que são expressas e que são amor e que se realizam e que são ótimas, não é? Porque é, é medo das coisas boas, medo do que é possível expressar. Isso é...
8: Mas eu acho que isso faz o link, outra vez, àquilo que disse a Ariana no início, que é o tal medo de existir, não é? É a existência, é o medo do ser, porque o medo do ser, o ser é tão grande e tão vasto e tão, não é? Que, que ai, o que é isto? Ai, o que é que pode vir? Estas infinitas possibilidades, esta... Isto tudo, o tudo, não é? E eu acho que é esse, essa pequenez, esse,
1: esse medíocre esse medo do tudo. Yeah. Aceitar e confiar. Foram dois verbos
7: que a Cláudia há pouco referiu e que eu, que eu não entrevia, esqueci de referir e, e queria relembrar. São dois verbos top.
1: Muito importante. Amandio, quer, quer participar?
17: Sim, sim, com certeza que sim. É a primeira vez que eu estou a assistir. Digamos, esse tipo de reflexões parecem muito interessantes e, e o tema foi abordado e golosado de diversas maneiras e todas elas válidas, mas eu, eu parece-me que na realidade nós estamos, digamos, a tratar de um tema que é um tema absolutamente normal, porque o medo o sentimento do medo é aquilo que permite que nós tenhamos sobrevivido como seres humanos desde o início da humanidade. Quer dizer, o medo é uma reação, é uma emoção uh, despolitada pelo sistema nervoso autónomo que nós não comandamos. Ele surge inesperadamente. Ele vai sendo adquirido ao longo do tempo, a exceção às crianças. Por exemplo, nascem com dois medos especificamente, que estão estudados. Um é o medo do ruído, ruídos súbitos. O bebê estremece se metermos as palmas junto dele e tem o medo também de cair. Mas isso é noutras espécies animais que partilham este, este sentimento do medo como fator de sobrevivência. Os gatos nascem com o medo dos cães, têm o medo instintivo dos cães, dos ratos, dos, dos gatos, etc. Mas o medo é realmente um fator importantíssimo porque é ele que nos permite, digamos, afrontar situações de dificuldade e reagir a ela gerando aquele clássico fenómeno do fuga ou reação do fight or flight. Não é? Ora bem, esta reação, se não existisse, de facto, e nós perante, digamos, uma, uma emoção súbita causada por qualquer fenómeno, realmente nós temos uma reação de medo, e essa reação de medo é aquilo que gera em nós um conflito, um conflito interno. Como é que eu vou fazer? Eu vou reagir? Ou vou, na realidade, fugir? E eh, nessa situação de conflito, quer dizer, há três situações clássicas. Uma situação é, de facto, eu eh, tomo uma situação ativa, isto é, luto contra o conflito, reage em relação ao conflito, Outra é, interiorizo o conflito, isto é, vivo com o, com o conflito, isto é, engulo os elefantes, como se costuma dizer, ou engulo o elefante, ou na realidade opto pela única situação possível e aconselho na situação de um conflito, seja interpessoal, seja intrapessoal, que é tentar racionalizar a situação. Analisar porque é que eu estou a sentir aquele conflito e tentar realmente racionalizá-lo. E as pessoas comportam-se, cada uma delas, de facto com a sua própria perspectiva. as que engolem o conflito e vivem atormentadas e em estresse, e, portanto, numa situação permanente de inquietação gerada por uma substância de Química que na realidade é a geradora do, do stress por uma hormona oh, mandio, e aquelas mandio. que efetivamente racionalizam a situação. Ok, é normal, oh, quer mandio. dizer, de facto está definido que eu devo usar e usar, ou é aconselhável que eu aconselhe a máscara, etc. etc.
0: Omândia, oh, desculpa interrompê-lo, consegue ouvir-me? Queria. Ouvir Queria só uh, pedir-lhe porque, pronto, nós uh, não querendo tirar uh, a validade e a importância do que está do que está a trazer, uh, neste tipo de exploração interessa-nos mais quando o fazemos a partir da nossa própria experiência, para, nos, para nós nos conseguimos relacionar e nos conseguimos uh, conseguimos sentir mais, não é? Sim. Está a falar de uma forma um pouco mais teórica, mas se calhar consegue dizer a mesma coisa falando de uma forma mais a partir da sua própria experiência. Isso traz, traz mais valor, mais peso e mais significado à exploração nós estamos a fazer aqui.
17: Olá, Pedro. Eu, de qualquer maneira, estou a falar em função da minha própria experiência aquilo que eu tento, digamos, praticar, digamos, na, na, na minha vida e na forma como eu ajo e reajo, digamos, às, às situações. Eu tenho um quadro teórico é evidente, tenho uma prática, mas o ideal é que por trás de uma prática haja uma boa teoria, não é? E, portanto, eh, digamos que esta é, é a teoria que eu sigo, é aquilo que eu acredito. E, portanto, para mim o conflito, tal como eu sinto e tento vivê-lo, é realmente o conflito, é sempre positivo. Sempre. Depende agora da forma como eu faço a gestão deste conflito. Uhum. E essa gestão, se eu posso ignorar isto, conflito interiorizá-lo, eu posso tentar percebê-lo e racionalizá-lo, eu posso usá-lo como um fator de agressão em relação a mim mesmo ou em relação aos outros, não é? e, e por outro lado, digamos, quando eu digo o conflito é sempre positivo, porque toda a nossa evolução é feita à base do conflito. O primeiro conflito é quando nascemos, começamos por sair de um meio confortável, quente, agradável, e começamos a apanhar uma palmada e depois ao longo da vida vamos fazendo as sucessivas crises uh, enfim, desde o oitavo mês até a crise da adolescência a crise da entrada na vida profissional a mudança de estudante para profissional, etc. Mas se não fizermos estas crises, nós também não evoluímos.
0: Estagnamos, exatamente.
17: E portanto, neste sentido, a próprio, o próprio sentimento de medo e de conflito interno que nós estamos a sentir com esta situação que estamos a viver, é também um fator de evolução. Há pouco uma das pessoas que estava, dizia que realmente as coisas vão -se, estão a transformar-se vão-se transformar. Portanto, e é nesse sentido que este conflito que estamos a viver, que ainda não é claro para todos nós, para ninguém de nós, quer dizer, na prática é um fator de mudança e de transformação. O mundo daqui a 5, 10 anos ou menos será muito diferente daquilo que é hoje e é esta, tal como o parto é doloroso para a criança, de facto esta transição que estamos a fazer é também uma transição muito dolorosa para todos nós, que cada um vive com mais ou menos dificuldade. Não é? Agora, de facto, o que eu tento em termos pessoais é encará-la como um fator digamos, indispensável, digamos, numa evolução que tem que ser que tem que ser feita. não é e, e, portanto, nesse sentido, eu vivo e alimento-me da esperança que, efetivamente, algo de novo, de melhor e diferente vai sair, digamos, quando ultrapassarmos esta, esta fase, esta, esta situação de, de crise, que gera medo é? e que, portanto, necessariamente é dolorosa mas que, enfim, eu acredito que resultará, digamos, numa melhoria, que quer ao nível individual, que é no plano social, é no plano económico, é no, no plano espiritual, da própria inteligência espiritual, nós somos forçados, digamos, a uma reflexão profunda sobre o sentido da vida, sobre aquilo que nos está a acontecer. Mas já está, tipo... isso Isso
0: já está a acontecer, eu... Sei que sim, sim. Todos, todos nós, nós aqui somos... presentes já somos o exemplo disso. Olha, eu se quer, sem, pronto, sem querer cortar-lhe a palavra, já, está, já são oito horas sim, e sim. não sei se quer dizer alguma coisa breve só para terminar, se
17: não terminava. Eu diria só uma coisa muito breve que me que me, que, enfim, que me suscitou curiosidade, é o próprio tema, de, o próprio tema desta, desta, desta conversa, o medo de existir. E interrogo-me quem é o autor, digamos, quem é que teve esta ideia. E suspeitando que tenha sido um estrangeiro, eu faço outra leitura também possível. É de facto, digamos, o próprio sentido do Evolusa é um esforço de afirmação do português. Como povo, como nação. E se na realidade nós não temos o medo de existir como portugueses, com uma certa humildade ainda, enfim, os genes salazaristas que herdámos e que sorra muito, enfim, muito lentamente estão, digamos, a evoluir nas novas gerações, mas é, é apenas uma curiosidade, se o medo de existir não é o medo de existir como povo, como nação e, de facto, nós somos mais apreciados por quem vem de fora do que nós próprios que estamos cá dentro.
0: Sem dúvida. Nós, okay. nós reconhecemos isso, nós reconhecemos isso e é isso que estamos a transcender já, enquanto é valusa. Ok,
17: ainda bem. E muito obrigado, por mim acabei. Foi um prazer estar <risos> com
14: o Obrigado, volto sempre, Sr. Amante. Eu,
17: eu, eu, eu muito acho conversar.
4: Que, sim, também acho que sim. Eu estava só um desafio, Amanda, <risos> porque eu também acho que, apesar daquilo que, daquilo que, daquilo que estava a dizer faz sentido do ponto, do ponto de vista teórico, algumas coisas para mim fazem sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que aquilo que nós exploramos muito é muito do medo que nós falamos aqui não é necessário e, e aliás só, só nos impede de, de sermos felizes de amarmos e de e de e de como estava como estava a pôr de irmos para além de aprendermos portanto acho que tem muito a ver com esta questão muito deste medo não é realmente necessário e nós estamos a criar este medo e não há não há nenhuma não há Há coisas que não se explicam com, pela teoria também, não é? E é, é também um pouco este, esta área que nós tentamos
17: abordar. É a melhor maneira de vencer uma é
0: Não necessariamente, não necessariamente. Mas é muito bom que está a acontecer, porque assim, nós não queremos parar, mas pronto, também é bom limitarmos-nos ao, ao tempo que, que predefinimos. Mas tem boas notícias. Esta é apenas a primeira exploração. Nós vamos ter uma segunda exploração em setembro. Uh, eu salvo erro no dia 11 certo Rui?
2: Acho que é, acho que
0: é.
4: Desculpa, sim, sim, sim. Vamos ter é a próxima 11, é? a exploração do próximo tema, vai ser no, no dia 11 Não, desculpem, a segunda exploração deste tema. Sim, sim, sim é exato. É. Exato. E eu queria ah, deixar
2: só uma, uma pergunta para ou um desafio para a próxima chamada do mesmo tema, se for possível, Ricardo, posso, antes? Força, força que era, sempre que houver uma situação uh, em que o medo esteja a surgir, em que nós tínhamos consciência que o medo está a surgir, uh, fazer a questão, ou, ou quando virmos, se calhar nem estamos a, a ver que é medo, mas quando virmos que está aqui alguma coisa que está ao relentinho, que não está na velocidade certa, que é algo que está a ser evitado, parar e fazer esta pergunta... Ou se for mais implicativo, eu estou a evitar alguma coisa e ver o que é que surge.
6: Muito pertinente, Raquel.
2: Sim. Acho que vamos fazer esta pergunta muitas vezes durante
5: o mesmo dia. Sim, sim. Vamos apontar, vamos apontar às vezes.
1: É.
4: Eu queria também só, só, só anunciar, dizer, explicar, que estes encontros, nós estamos a realizar estes, estes encontros, e bem, todo o trabalho que nós temos feito até aqui em base de voluntariado, e, e apreciamos que possam dar um, um contributo, um donativo, qualquer importe, qualquer valor para nós faz, faz uma diferença. E vamos continuar a realizar estes encontros, acreditamos muito no... No, no poder e na importância de, enquanto povo e cultura, nos, nos reunirmos e falarmos destes, destes, destes temas tão, tão importantes. Um, e pronto. isso, isso ajuda-nos também a manter este, estes eventos um, a acontecer. Há muita coisa que é feita para que este evento aconteça, uh, somos muitos. Felizmente temos todos uh, muita vontade de, de trazer isto para a frente e, e vamos continuar mas realmente é uma, uma boa ajuda e depois a outra, outra notícia é que em breve um, estamos, a, estamos a construir uma, uma newsletter e em breve vamos, vamos começar a enviar essa newsletter, portanto as pessoas que participaram neste encontro irão receber essa, irão receber essa newsletter mas se, não, se quiserem depois deixar de receber vão ter uma, uma opção para, para deixar de receber a newsletter é tudo o que eu queria dizer
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Pronto, eu estava, a escrever, estava a escrever aqui, pronto, podem, podem encontrar informação sobre, sobre o, próximo, o, próximo, o próximo encontro, uh, sobre os donativos também, e, e estamos a fazer um esforço também para colocar mais conteúdo, uh, de uma forma ainda mais regular, para, pronto, para manter a discussão uh, presente e viva em nós. Pronto, resta-me agradecer a presença de todos, uh, foi muito bom, foi uma exploração muito rica, uh, e espero que possam estar presentes também na, na próxima, na segunda, no dia 11 de setembro. Por isso, hum. muito, muito obrigado e até lá.
3: Obrigada. Obrigada. Um beijinho enorme. Obrigada.
1: Obrigada.
6: beijinho. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada. 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 Ela
0: já
16: saiu Ela já saiu
0: Ana, não, não, está, não, não, está, é, está aqui Está
4: aqui, desculpa Cláudia, tá já, <risos> já, agora, já agora queria só dizer Que, que a tua expressão Foi, uma, foi, foi corajosa Atenção, porque Disseste que a Expressares estas coisas era um comportamento egoico Mas expressares estas coisas é coragem e vulnerabilidade Portanto é muito, é muito importante nós termos, darmos esse, trazermos esse valor para nós próprios também. Uhum. Muito bonito,
6: Cláudio.
4: Obrigado.
3: Beijinhos a todos. Beijinho, até a Até a próxima, até a próxima. Não te esqueças
1: de
2: parar.